0: Всім, привіт! З вами подкаст Немамка і я, Іра Барден. Сьогодні в нас в гостях хіп-хоп виконавець і концертний директор виконавця, а за сумісництвом вірна дружина і мама, синочка Ксенія та Назар Хасан.
1: Ну, привіт!
0: Привіт! Ой, ми вперше записуємо в трьох. Ми а, теж, якщо чесно. Слухайте, ну при, прикольно, в трьох у нас. No. <laughs> Дай Боже кожному. А так, дружно. Вміти поспілкуватися з дружиною, з чоловіком в одному подкасті. Ну, для
1: Оксані це вперше. Ну, принаймні, ми так вперше даємо інтерв'ю. Такого полялякати за столом то можна, але також, щоб давати, знаєш, як в вигляді інтерв'ю, щоб хтось з нас сидів. Дивись, ти можеш стати сьогодні перший раз свідком того, як ми сваримося на льоні.
0: То, при тому, що ми не перший раз бачимося, <с戴><с戴> але свідком може стати тільки сьогодні. А, ну, взагалі, не треба давати інтерв'ю. Я думаю, що треба посидіти за столом. Формат подкасту такий, що е, згадуємо, як це ми пили вишнячок, і О, так само так. говоримо. Я згадала, що я на що його мала привезти. В сарян забула. <рес> мій косяк, мій. Е, е, я на початок відразу таке питання, щось придумала собі складне і глобальне. Е, про ваш переїзд до Львова, та як ви покинули Київ е, з початком війни. Розкажіть. Причому мені дуже цікаво бачення вас обох, тому що Ксюша в декреті фактично була, а ти хас працював, активно працював на радіо, на телебаченні. Тобто я розумію, що це рішення для кожного з вас було різним,
1: угу. але
0: при тому спільним.
1: Ну, дивись, то було з моєї точки зору, так як я тоді в той день прокинувся першим, то для мене... Для мене це було взагалі якось не дуже зрозуміло, тому що я вже змучився розказувати всім історію про те, як я подумав, що це сусід горотає брамою угу. е, в цьому в нашому Ви дворі, мешкали ну,
0: мешкали під Києвом.
1: Так, ну це, ну, грубо кажучи, це вже можна вважати, що Київ, бо буквально, ну, от, е, угу, з... угу. короче, Софіївська, Борщагівка, хто розуміється, хто не розуміється, на карті може глянути. Но суть в тому, що коли почало гаратати, я думав, що це сусід брамою стукає угу, е, е, угу. в нашому мужика. І я не так не до кінця зрозумів, а так як я працював на ранковому шоу на радіо І, відповідно, я прокинувся в четвертій ранку, то я зрозумів, що щось відбувається, аж коли вже вийшов з з під'їзду і коли сів до водія в машину і спитався, кажу, Льоша, що відбувається? Він каже, та війна вроде. І ми, і я ще навіть спокійно, не як спокійно, не дуже спокійно, але в дорозі. Відзвонював всіх своїх співробітників для того, щоб зрозуміти, що відбувається, і кожен не міг якось прямо сказати, кожен не йшов на роботу, бо щось там його болить,
0: uh-huh. Дібо,
1: uh-huh. ніхто напряму не пояснював, що як до чого, це було ранок і всі пабліки там, в телеграмі, в вайбері, вони всі мовчали, ну але я, мені здається, з машини вийшов буквально через 15 хвилин, просто набрав Ксані, вони ще з малим спали, uh-huh. Ай, ну, і все, я просто сказав, що почалося, збирай тихеньку речі, без кипішу, їдете.
0: А ти залишаєшся?
1: Ну, ми так вирішили.
0: Ну, окей, це теж, ну, це рішення, це позиція, я його розумію. А для тебе як це все виглядало? Для
2: мене це виглядало дуже страшно, тому що коли ти вже прокинувся, чуєш вибухи, десь реально там були чутні вибухи, я стала... І, і довго не могла збиратися, дивилася на малого, як він спить, і, і в, нас, ну, в нас не така велика квартира, і весь цей час, поки я збирала речі, я дивилася на нього, і думаю, Боже, блін, це так круто, коли дивишся, а ти спокійно спиш. І в мене в голові така думка, цікаво, чи, чи буде ще колись так, чи буде ще колись так, що він буде просто спокійно спати, я буду просто спокійно на нього дивитися, або чи буде так, що коли він буде спокійно спати, і ми будемо спокійно на нього дивитися вдвох, і я не знаю, про щось мріяти, чи я не знаю. І ці речі, ви б знали, що я не збирала. Це просто, це, це людина, коли в стресі, недарма не нам казали, збирайте тривожну валізку. Угу, да, ці чутки угу. угу. там ходили по інтернету, там, по телебаченню. І я собі думаю, ой, Боже, що ви мені розказуєте? Зберу, коли вже петух в сраку, як то кажуть, вибачте, клюни. Я не збирала таке, що якби хтось побачив, подумав, що я якась божевільна. Нічого потрібного, ну, просто нічого потрібного, що попало, назбирала.
0: Ну, і в той момент розуміння, що брати, на який час брати, так. взагалі не було. Тому що ми теж збиралися до Польщі, ніби я дуже так тверезо запакувала речі, але весна в Гданську прийшла раніше, ніж ми думали, і мені довелося половину гардеробу оновити там. Бо я, виявляється, не взяла нічого корисного. Так. А
2: я взяла все малому, одяг весь, зимовий, літній весь, весь а собі нічого. Я же, uh-huh. я же мать, як uh-huh. то кажуть. Все uh-huh. дітям тому, uh-huh. 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 тому в одних штанах проходила місяць, а дитина собі нарядна в обід ранку і вечір в різних нарядах.
1: Ну я вже потихеньку стикаюся з тим, що пора купляти короткі шкарпетки, пора шорти нові купити. Вже якраз вчора вперше ми цим зайнялися. Ну тому що я, наприклад, взагалі не думав про те, які речі брати, не брати, що ну правда, в мене не якось не раціо включилося. А uh-huh. говорю, як є, в мене включилася абсолютна байдужість. Тобі мені якось в один момент стало абсолютно вже все одно. Ну, бо це ті є... речі, які Харі, не є першочерговими. Шмата тут таке.
0: Ну, але гаряче, гаряча по вулиці ходити. Щоб ну, ви розуміли, ми пишемо подкаст у Львові. Хас тут з нами, значить, ти приїхав з Києва. Як так сталося? І як довго ти був сам
1: uh, Ну, сталося як? Сталося так, що uh, я почав розуміти, що ну, по-перше, я Більшу частину життя прожив у Львові. Тут, uh-huh. тут живуть мої батьки. Тут я вчився, в школі і в універі. Ну, тобто, по великому рахунку, не дивлячись на те, що я народився в Києві, я переїхав сюди в дитячому віці. І для мене Львів це не, там, не друга домівка, а перша. Uh-huh. І в один якийсь оприділений момент я сидів в Києві, там, ну, там і тероборона, і всі ці речі. Я побачив, як. Як у Львові починається хвиля приїзду киян величезна, тих чоловіків, які б могли би стояти там, а ми львів'яни, західна Україна, я не говорю, що там киян не було взагалі, але я говорю про те, що львів'яни, люди з Франківська, західна Україна uh-huh. сидить в Києві, в Теробороні. Uh-huh. Та я зрозумів, що, напевно, добре би було хату свою берегти. Ну, та, як, знаєш, якщо... Я так вважаю, знаєш, я завжди якось так намагаюся дивитися на побутовому рівні, на всі речі. Ну, Наприклад, давай собі уявим, що є в тебе там, а, от, ми, наприклад, зараз живемо в батьківі, і подвір'я поділено на дві сім'ї. Uh-huh. Та, і от я розумію, що, наприклад, у нас одне подвір'я поділено на дві сім'ї. І поруч, наприклад, сусід-варіат. Uh-huh. Зі сторони е, якраз таки ну, моїх тих, хто живуть родичі, на ту, на ту другу половину подвір'я. І тут ні з того, ні з цього я починаю розуміти, що ті, хто живуть зі мною на одному подвір'ї, вони забираються з того подвір'я і йдуть кудись до іншого сусіда, перебираються жити. А я натомість бережу їхній клаптик землі від 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 того вар'ята сусіда, який з боку. Розумієш про що я?
0: Так, так,
1: так. Я собі таки думаю, та в мене на моєму клаптику землі теж комора стоїть.
0: Угу. Угу. Ну, і, то, і маленька дитина є. І
1: немає, як би, кому за тою куморою дивитися, як я буду там, розумієш? Ну, і все, так, Якщо так, на побутовому рівні. Надіюся, що внятно написано.
0: <гум> <гум> ну, на такий, знаєш, кажуть нас хлопський розум. <гум> все, все понятно, рішення а, ну, було. Ну, приятно.
2: давайте не будемо забувати, що в кожній сім'ї
0: де є чоловік
2: і жінка, жінка старається впливати на чоловіка всіма способами, які вона тільки знає. Маніпуляції, сльози, фотографії сина, відеозаписи, відеоповідомлення в телеграмі про те, як я вже не можу помираю, мені тут так важко, руки трясуться, ноги трясуться. І... Е- Особливо, знаєте, якщо ж хтось із мам зараз мене слухає, і ваші чоловіки в відносній безпеці, наприклад, ну не в ЗСУ, наприклад, а десь далеко від вас, обороняють вашу хату, але наразі немає такої прямої загрози, і ви не знаєте, як повпливати на чоловіка, щоб він приїхав до вас, хоча б ненадовго, порада, секрет: знімаєте фото дитини чи відео і просите, щоб дитина на тому відео сказала тату, таточку, татусик, даєте дитині портрет тата, або фотографії і просите, щоб дитина на відео поцілувала Господи
0: Боже. Добре, у мене питання. А ти це все зробила? Так. Ну, у нас працювало.
1: Та ну ні, ну що малий фотку мою цілував. Ну, дивіться,
0: без
2: мого прохання, але в нас мама виставляє, знаєте, хтось колись малював там ще за часів Фекс-фактору, там портрети якісь, знаєте, і дитина брала і тату, тату і сам цілував. Таке дійсно було, ніхто його не просив хто не знущався над дитиною, але це відео я зразу відправила таткові. І татко, в принципі, невдовзі приїхав і сказав, все, я з вами не можу більше бути порезень, я буду сам, я буду поруч. Коротше, секрет розкрила.
0: Дякую, дякую. От вони переваги подкасту спільного, розумієш? А, тут така чоловіча позиція, значить, мій город, моя грядка затоптана сусідом. Пам'ятаєш, і як, дружина така. в цій
1: рекламі? Бо я, бо я і мужик в хаті. Якщо я сказав на рибалку, значить на рибалку. І з боку жіночий голос. А я, коханий, поїдемо до мам. А якщо я сказав до мами, значить до мам. Та саму і тут.
0: Але у вас щасливі гармонійні стосунки. До них ми ще повернемось. Марсельчику вже 2 сьогодні 2,2. О, я вас вітаю. Ми сьогодні будемо випивати?
2: Кругла дата. Так, як і кожен день. <гум> і всі мамочки, які в декреті зараз, Боже, хоч хтось нас розуміє і підтримує. Да? мамочки, всі, хто вже не годують, випивають, і життя після годування є, і воно веселе.
0: <гум> Це добре. <гум> я <гум> ще та ти, годую. Та ти і
1: так все розумієш, тому... <гум>
0: Ну, я вас вітаю. Так, yeah, так, yeah. Yeah. час. Це довгопланована вагітність. Така, тобто ви очікували, готувалися до того, що у вас буде син?
1: Ну, no, я тільки знав, що в нас буде син, то якщо вже так починаємо. І причому я це знав завжди, що в мене… Це що
0: з дитячого садочка? Ні, і не через
1: те, що знаєш, що всі мужики хочуть сина. Не через це. Ну, от просто в мене була, в мене була чуйка. Так само, mm-hmm. як і в принципі в мене було, а, ну, як тобі сказати, тут якось комбінована в мене вийде відповідь. Тому що ми, ми довго готувалися, це не вийшло випадково. Ми довго готувалися, бо це далося нам нелегко. Ну, скажімо, mm-hmm. вердик, вердикти лікарів, коли ми тільки задалися таким питанням завести сім'ю, вони не були такими, типу, що у вас все класно, давайте, ребятки, тільки стругайте. Ну, в нас mm-hmm. не так було, У mm-hmm. нас mm-hmm. треба було підготуватися. Але тим не менше, коли я розумів прекрасно, що як тільки це станеться, як тільки ми на це наважимося, то це не буде типу, довгі спроби. Це раз, а по-друге… Будете
0: готовими повністю до батьківства і все получиться. Ну, це
1: я зразу говорю, що до цього не можна бути готовим ніколи.
0: Ну, правильно, бо ти не знаєш, що тебе чекає. Ну,
1: і той, хто думає, що, що все буде класно, той дорочок. <реш> ну, я, говорю, я, що, як є. я просто
0: дуже добре тебе розумію. По-перше, я знала, що в мене буде син завжди, принаймні першим. А По-друге, я робила опитування в Інстаграмі, і мене запитували, чи випадково я стала мамою. Ага. І насправді випадково, якби, за рік до своєї, до народження Марка, рівно за рік, я дуже добре пам'ятаю, як я їздила на Христини до сестри донечки, молилася і казала, «Боже, я хочу бути мамою». Уже байдуже як. Я розумію, ну, що я до цього готова. Ну, то
1: не випадково, значить.
0: Тому так, випадково – це не зовсім випадково. Я розумію, що морально я була готова до тієї відповідальності. Ясно, що я не чекала. Угу. то все, що стане, це і ковід, і війна, і те, що доводиться переживати, але якось вже було налаштовано, що окей, я цю відповідальність понесу з собою. Тому дуже добре розумію, що ти маєш на увазі.
1: Ну, я тобі хочу сказати, що, наприклад, стосовно планування, коли, наприклад, ми розуміли, що там, до народження малого, що ми там, їздимо разом, в в постійних там, турах, ми в постійних роз'їздах. Ну, коротше, знаєш, як то, пафосне слово «гармонія в всьому». Ну, реально, але це було, ну просто іншого слова я не підберу. Uh-huh. І е, ти не можеш бути ніколи готовим до цього, навіть коли в тебе все на мазі. Ну, ти не можеш бути до цього готовим. А в нас ще так сталося, що в нас Марсель він е, по суті одноліток локдауну. Uh-huh. І е, е, в нас на той момент це вже було. Щоб ти розуміла, що на 20-й рік. Це зараз так смішно згадувати, коли ти говориш про це в період війни, але для нас це тоді була страшна проблема, тому що ми втратили абсолютно ну, найбільше своє джерело прибутку, це були наші концерти, і в нас на той час відмінилося, це ще був початок року, відмінилося через локдаун, 23 концерти, а це ще до червня було, угу. і коли ти стикаєшся з тим, зараз тобі говорю, як, як, як тато, як чоловік, коли ти розумієш, що на тобі зараз, наприклад, має бути заробіток того всього, і ти маєш розуміти, що ти маєш годувати сім'ю. Тобі вже тридцятка, а ти більше нічого. Ні. Нічого, ти не вмієш, коротше. Ну нічого, крім того, ну ти вмієш що там щось по радіо лялякати, але той, хто думає, що люди на радіо заробляють багато, то дуже сильно помиляється. Ага. Ну
0: просто на радіо можна мати ще кілька робіт.
1: Так ну, от вона й таємниця. Це основний козир. Коли роботодавець на радіо тебе бере на радіо на роботу. Він каже: в тебе ще багато часу на те, щоб зайнятися ще чимось, ага. а, щоб ну,
0: заробляти гроші. Ти в мене працює, та, а там будеш десь заробляти та, гроші.
1: Та. Ну коротше, суть в тому, що, що ти все одно стикаєшся з тим, до чого ти не був готовий, навіть якщо в тебе все класно. Навіть угу. якщо в тебе там наприклад ну так твої плани не порушилися то все одно е, тобі до дечого треба буде звикати до дечого ставитися зовсім по-інакшому десь закрити свій рот десь відкрити де не відкривав ну наприклад що стосується якихось там ну знаєш я завжди був якимось таким трошки Піддатливим до умов. В мене Ксеня завжди займалася всіма брутальними речима по роботі. Бо я ніколи нікому рот не закривав. Я все так тихенько сидів, думаю, так. Як гов... в
2: кіно є чувак, який вибиває бабки з боржників,
1: це я. Так, ну от Ксеня вибивала бабки з боржників. А я угу. просто виступав. Угу. А появився син, і в мене в башці просто як щось переклинуло. Ну, наприклад, на елементарному прикладі, це коли до тебе людина дзвони і каже, слухай, давай зустрінемося, є розмова. Яка розмова?
0: Угу.
1: Людина вже не так сильно хоче з тобою говорити. Ну, яка розм... Про що ти хочеш зі мною говорити? Ну, я б хотів там про то, про то, про то. У мене немає часу на то. Хочеш, поговори зараз. От, є зараз час, можемо по телефону. Угу. Ні, ну класно при зустрічі. Ну, тоді ні. <сум> не розумію. Так,
0: так, бо на зустрічі часу не залишається, коли так. ти розставляєш пріоритети. А окей, як твоє життя змінилося? Концертний директор. Народжуєш, концертів немає. Моє життя настільки сильно
2: змінилося, що я зараз, ти задала запитання, і в мене так, знаєш, як все життя перед очима пробігло. Моє життя, насправді, дуже змінилося. От просто, можливо, твої подкасти, як правильно, насправді, подкасти? Под. Подкаст. Подкаст, буду знати. Якщо хтось слухає, ще немає діток або планує, то я вам хочу так сказати. Всі навколо кажуть, божечко, коли ви вже, давайте швидше, давайте, давайте, це так прекрасно. Так, це прекрасно, я кожен день про то думаю, що це дар Божий бути мамою. Це 100%. Ти коли прокидаєшся, воно тебе тулить, ніжиться дитятко, воно, ну просто, це абсолютне щастя. Але чомусь ніхто не говорить про піпець, який стоїть по другу сторону. Наприклад, людина, яка була завжди... Euh, я завжди почувалася діловою, як то кажуть. Так? Я завжди такою почувалася. Я постійно вирішувала якісь питання. Я, я працювала на декількох роботах. Ти вибивала, я була. Да, вибивала бабки, працювала на телебаченні дуже багато років. Я вирішувала якісь серйозні речі, їздила по концертах по цілій країні кожен день. Стукою руками. Коротше кажучи, коли в один день ти залишаєшся в квартирі з дитиною на руках, і ти не можеш ну, собі дозволити кудись поїхати. Ні, ми планували, звичайно, перед народженням дитини, що ми будемо брати малого і, і просто їздити по країні з ним. Uh-huh. Ми ж такі класні, сучасні, uh-huh. легенькі батьки, які з собою дитину, там, чуть ли не підценною грудьми покормлю. Ні, бо почався ж коронавірус. Куда ти дитину попреш? І, скажу чесно, не готувалася до таких відвертостей, але я пережила справжню післяпологову депресію, я вживала медикаменти угу. серйозні, антидепресанти, дуже Сумісні довго. Сумісні ГВ? Так. І плюс до, до цього всього гормональна терапія. Угу. Це на мене дуже-дуже ну, повпливало. Звичайно, я тішилася. Я, ну, ніколи в мене на думці не було, боже, як же ж я поспішила. Ніколи, бо це ну, дійсно була планована вагітність. Але то, як це дало на мою голову, разом з локдауном, разом з тим, що людина, яка постійно десь їздить, в квартирі просто закрита і вимушена чекати чоловіка з роботи і задовбувати його, ну коли ти вже прийдеш, ну коли ти вже прийдеш. Коли? По суті, він мені одного разу задав запитання, а для чого, тобі? ти ж знаєш, що я йду, наприклад, четверті ранку, він вставав да, на ранковий ефір, і десь, в принципі, після обіду, плюс-мінус, там ще якісь справи, він був вдома. Я все одно його задовбила, коли ти будеш, бо навіть сам факт, що він заходив в квартиру, і я вже з дитиною не сама, це вже якось ніби голову трошки полегшує. Та це коли по, є
0: ще один дорослий, який
2: готовий нести відповідальність, відповідальність за і трохи з себе знімаєш, і, і виходить так, що я задовбувала себе, криша їхала, задовбувала його, і на цій почві людина, яка звикла, що я така прекрасна дружина, така легка на підйом, з якою можна і по роботі, і потусити, тобто у нас реально був ідеальний тандем. Ми стали один одного потрошку вже нервувати. А угу. потім не по трошку, не по трошку, не по трошку. Слово передаю тобі. І, і Хас щось зробив. А,
1: це Ні, нічого такого не зробив. Тут більше, знаєш, потім просто сталася одна така штука, яка е, повпливала на нас докорінно. Я з, тєліка, я з радіо пішов на телек. І в мене на телеку робота була пов'язана з відрядженнями. І я угу. розумію, як це виглядало зі сторони, коли Хсеня сидить вдома, а я продовжую кататися, як каталися ми колись разом. Угу. Не тільки е, це тяжко пояснити. Знаєш, е, Ситий голодного не зрозуміє. Uh-huh. І коли е, люди чують цю приказку, вони про що думають? Що найбільше бідний той, хто голодний. Ні, в даній ситуації бідні двоє: і ситий, і голодний. Чому? Бо між ними непорозуміння. Uh-huh. Це більша фраза не про те, що хтось поїв, а хтось ні. Тут більше фраза про непорозуміння. Бо, uh-huh. наприклад, коли Ксаня каже, вона каже: О, дивися, ти їдеш відрядження. Ти їдеш в бусі, в тебе є люди, ти бачишся, спілкуєшся з людьми, ти говориш з ними, в тебе є можливість з ними полялякати, ти то, ти сьо, ти, типо, між людьми. Добре, але чи ти питалася мене, чи мені це хочеться робити?
2: Ні. Я
1: я ніколи не хотів працювати на тіліку. Ніколи. Він мене бісив страшно, тому що це бред, це не робота, це просто фіглі-міглі, як казала моя бабуля, розумієш? І ти їздиш з людьми, які гарують, як на плантаціях. Кожен з них незадоволений тим, що він робить. І mm-hmm. на тілі я почав прокидатися в третій ранку, а лягати спати в першій ночі. Я одного разу порахував, що в мене за півтора року життя я спав п'ять днів по шість годин. Тобто за півтора року в мене тільки п'ять днів було, коли я спав шість годин. Все решта в мене було менше чотирьох. І типу і, і я в той момент я розумію, що, ну, я не маю права пожалітися, бо я приїжджаю, я бачу, типу, знаєш, таке сіре обличчя вдома, яке каже: "Я сиджу вдома і ні з ким не спілкуюся". Я приїжджаю і собі думаю: "Та я спілкуюся, але від того ніяк не, не мені ніяк але не, не з легше". З ким Та, ну, бо я не хочу працювати на телеку, я хочу їздити, я обожнюю дорогу, бо дорога це правда мій дім. Але я люблю, коли я приїжджаю в місто, виходжу на концерт, гаратаю концерт і сідаю назад собі і їду. А не коли я знімаюся в полях, в болотах. Ну, типу, знаєш, mm-hmm. на відео воно виглядає все чудесно, тому що коли, наприклад, я знімав відео щоденник і потім, наприклад, коли зараз в період війни, ти дивишся, передивляєшся його і думаєш: "Боже, яке насичене життя. Ти літаком керував і квадроциклом по Олешківських пісках катався". І ще там, та, я це все робив.
0: Але це було забагато на відрізок часу. Це
1: по-перше, а по-друге, це не було, знаєш, наприклад, якби я взяв Ксеню, Малого, і ми mm-hmm. поїхали разом подорожувати по країні і разом би це робили чудово. Mm-hmm. Але коли ти їдеш і в тебе нема часу, ну то, та, ти зняв це, це зняв, це класно для репортажу, ще там для чогось ти показав одне, друге, третє, але в результаті ти просто, як оцей пес на, панель, на панелі приборів, тою головою махає, отак ти все своє життя і тою башкою трясеш в тому бусі, і ти їздиш по країні. Я не прибідняюся, я просто говорю, що коли сити і голодного не розумієш. Е, я тебе переб'ю, але
0: мені здається, що... Mm, ти зараз говориш позицію дуже багатьох татів від чоловіків. Ми перший подкаст писали статум, і найтішник. Uh-huh. І от я зараз з тобою спілкуюся, я прям відчуваю настрій Романа, який казав: От ну шариш, а він дома працює. Тобто почався ковід, він працює вдома на балконі. Uh-huh. Каже, я сижу на цьому балконі там кільканадцять годин, потім вивалюєшся з цього балкону, типу, поїсти і спати. А тут ще, коротше, двоє дітей. Жінка, яка цілий день на тих дітей там. Кричить, каже, Роман, зроби вже щось. Я, кажу, я такий змучений, дивлюсь на це все, розумію, що вже сил немає. Яка б робота не була, позиція чоловіка, мужчини в сім'ї, в стосунках, все-таки вона залишається незмінною, ким би ти не працював. Так? Як би воно не виглядало збоку. То правда. Багатьом мамам це буде, напевно, дуже корисно почути, бо все-таки а, мамам здається вдома, що той чоловік нічого на роботі не робив, прийшов і каже, що змучений, розумієш? Як так можна? Ти теж так думала?
2: Я так не думала, бо для Окей. мене прокинутися в третій, ну, я не розумію, як він взагалі вижив. Я бо, теж. Так, <світ> бо то, що він, наприклад, постарів, угу. це я побачила. І це мене дуже налякало, бо я думаю, ладно, я постаріла, я народила, я з дитиною, я там, то все, це грудне вигодовування, воно вимотує, Ти не спиш. А як він то витримав, я не знаю. Але мені здавалося, що він вже мусить бути сильнішим, uh-huh. вже мусить і за себе, і за мене, і за того хлопця, як то кажуть, і підтримувати, і жаліти мене. Але людина, ну, по-перше, ясно, що кожна дбає за себе в тому плані, що не може бути так, що людина нещасна, і в той момент вона думає, боже, це ж і моя Ксенічка нещасна. Це ж, напевно, я, напевно, включу зараз режим само... Як то? Сам... самознищення. Так, та, самознищення. Але подбаю за Ксенічку, яка так сильно страждає. Ну, кожного в цій ситуації можна зрозуміти. Але я думаю, що всі вже зараз між строк зрозуміли, що це в нас був період, коли... Навіть був такий період, що ми навіть вирішили, от він приходить з роботи, ми сіли один на одного подивилися. Ми навіть, ну, ми навіть вирішили деякий час не, не обговорювати, бо ми чим обміняємося? негативом. А я сьогодні їхав, сьогодні була важка зйомка, там така людина, сяка людина, змучився, дорога. А в мене так він сьогодні плакав, один зуб прорізався, кричав. Температу... Ну, обмінятися негативом ми вирішили, що вже просто нема змісту, бо ми двоє виснажені, як я не знаю. І в той момент сталася історична подія в нашому житті. Це коли ми вирішили знайти няню. Mm-hmm. Ясно, ми, ми не з тих там, людей, які можуть собі там... Навіть не в грошах справа да, не, не може дозволити няню на повний день, а справа ще в самовідчутті. Я не готова була віддати дитину зранку ранку до вечора. Але я готова була познайомитися з якоюсь класною жіночкою, яка би приходила пару годин декілька разів на тиждень, і дала мені змогу помитися або сходити в туалет без дитини. Це, це, угу. це, це була головна це мета. Потреба. І ми знайшли таку жіночку, ідеальну, просто, яка була ще нашою сусідкою, яка просто приходила в гості, там перший місяць, він звикав, і ми знайшли класний компроміс. Вона забирала Мерсельчика гуляти, я бачила у вікно, що вони роблять, година, дві, три, максимум, два-три рази на тиждень. Угу. І я думала, боже, зараз я почну працювати з дому, онлайн. Ні, перші три місяці просто вони виходили з хати, я лежала і плакала від щастя, що я не знаю, чим мені зайнятися. Включала по десятому колу вічі душних домогосподарок, об'їдалася солодким, і, і, і це дуже допомогло. Тобі я... Відійшла. Відійшла. Я взагалі
1: хочу тобі сказати, я ніколи не міг подумати, ну не знаю, може чоловіки просто до цього трошки по-іншому ставляться. Е, я одного разу включив спостереження, коли ми дивили, коли, коли коротче, вийшов в двір і побачив, як інші мамаші гуляють з дітьми, угу. і я не знав, що це така велика проблема, коли е, мама іншій мамі ставить питання, а ти знайшла няню через те, що ти знайшла роботу, та йо а вона не може знайти няню просто для того, щоб побути сама, я, ну, я не зрозумів. Угу. Ви мене вибачте кубіти, але у вас взагалі нема солідарності одна до другої, взагалі нема. Мужики, мужики Стоп, якусь... Стоп,
0: я взагалі тут, чому тут солідарність, Я не, знаю, я не, не зна... гарно себе так поводити, втручатися в особисте Тут навіть людей. не в тому
1: справа, тут втручайся, не втручайся, але ти, та ти сама. Ти ж сама в тому самому становищі.
0: Ти б і ну, сама ти рада. Ти б сама хотіла. Ти, ти, Чого знаєш, ти? Е, окей, про солідарність прийнято, але е, я коли почала, ну взагалі я стала мамою, я сама виховую Марка, і, боже, мама, приїдь з роботи, приїдь з роботи, я вже не витримую. Я була налаштована на три місяці. Тобто я була вагітною, я народила, і в мене така була установка, що перших три місяці я повинна протриматися. Я зовсім не подумала про те, що я буду робити наступний час. Ну тобто, uh-huh. це було безглуздо, з моєї точки зору. Потім я до півроку не могла теж знайти себе. Я була настільки загублена, я працювала паралельно. І я просто дзвонила і казала: мам, все, приходь. Мій тато до половини року малого теж не, не допомагав. Він казав, що це надто маленька дитина. Uh-huh. Він хіба там до церкви ми ходили, візочок мені возив. А, і це дуже круто було, бо я теж могла сходити до церкви, поспівати. Я в хорі співала. Е, я настільки істерила, коли не було когось поряд, щоб мені вже допомогти. А мама пізно поверталася з роботи. така, все, купаємо і кладемо спати. <ривіт> Геть з моїх очей. <ривіт> і через півроку материнства я почала задумуватись, а чому ніхто про це не говорить? І от те саме питання. Я кажу, народ, це дуже кльово. Це такі відчуття, це такі емоції. Це така справжня чиста любов. І це так важко. Це настільки було для мене складно, що я почала про це говорити, я почала про це писати, тому я вирішила записувати подкасти, щоб ту тему піднімати і обговорювати там, як це все проживати. І питання, чому ніхто про це не говорить? Ну тому що в нас є інстаграм, вибачте, в якому все дуже ідеально в якому все настільки перфектно. Коли я питаю свою маму, вона каже, я вже не пам'ятаю, як то було. Ви такі чимні діти були, от морков в тебе такий не чимні. А ви такі були, каже, мам, то прийшло 30 років. Ти просто uh-huh. не пам'ятаєш. Я вже теж забула, який він був рік тому. Тому ну, що прийшло трохи часу, мамине серце таке дуже любляче, дуже ніжне, і воно викидає всю погану інформацію. І Відповідно, ті мами, які вже пройшли певний шлях, вони не знають, які ті діти, вредні були чи не вредні. Вони для них найкращі. А ті мами, які показують ідеальну картинку в інсті, фактично вводять всіх в оману, тому що дуже хочуть показати ідеальне життя. Але в тих труднощах, як на мене, є так багато сили, яка зміцнює. Ну, мами всі проходять цей шлях. Від mm. того, і від того стають ще кращими.
1: Як тобі сказати? Знає, що, ну, ти права, тому що проходять всі, але результати проходження різні. Не всі стають кращими. Та, не всі стають кращими, Ну, розумієш?
0: ні. До чого я вела? Зустрілася сьогодні з учасницею, до речі, подкасту. Одна з перших. І її сину чотири. Вона мені розповідає такі історії. Значить, які там вже питання йдуть, які там ігри. Угу. Uh-huh. Я так йду і кажу, господи, я думала, що чотири це вже дитина нормально говорить, і ти можеш з нею домовитися. Вона каже: ну, теоретично так, але на практиці воно так не працює. Я кажу: камон, то нехай мовчить. То хай <світ> мене <світ> того не питає. Я кажу, ні, мені дуже підходить те, що я зараз кажу, бо виявляється, а потім ще гірше. То ніколи не знаєш, <світ> 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 що буде далі. <світ>
1: то чим далі в тим більше. Тому що, ну, а потім школа, а потім, ну, якщо хлопчик, це ж взагалі. І, і конфлікти в школі перші, і з вчителями почнеться, а садочок ще, почекай, почекай, а ще універ, а ще, ну, в нас ж нема культури, типу, в 18 все поки. Нас такого нема. Це е, зараз не ми так. тільки до того доростаємо, що в 18 і поки. А ми, батьки, ну, типу, дивись, ми самі е, виховувалися в, в, в сім'ях, в більшості, в переважній більшості тих, тіпо, типу, яким не так легко було сепаруватися. Ну тобто е, так, ми
0: ніби... чисто фізично це було складно і
1: фізично, і так знаєш, і ми ніби якби й дуже самостійні, але так файно побути вдома. Знаєш, ну так ну
0: та на тих метрах квадратних я маю на увазі, що Во, фізично.
1: Вот, розумієш, і ніби, і ми здавалися, ніби ми такі всі дуже самостійні. А насправді то не так, і от як, якщо ти сам теплична дитина, ну в таких умовах так, теплична, так. як ти можеш навчити свою дитину не бути тепличними? Як
0: але бачиш, як війна привела всіх до батьків. Ага. Боже, як я кричала пару років тому.
2: Я не знаю, що має статися, щоб ми жили з батьками. Ніколи піду розвантажувати якісь вагони в АТБ фори. Я не знаю, куди, але ми ніколи не буде. Я не знаю, що там має бути. Будь ласка, Ксенічка, Бог тобі послав таку ситуацію, щоб ти відповіла за всі свої слова. Сталася така свої ситуація, ніколи. що ти просто щаслива, що ти маєш таку можливість, що тобі допомагають зараз з дитиною, ні в коїм разі я зараз не натякаю, що нам так е- зручно назавжди. Зручно зараз, поки не зрозуміла, яка ситуація, коли ми будемо повертатися до себе, додому, да, до Києва. І наразі нам так всім комфортно. Я бачу, що і баба з дідом розквіли. Хоча вони не є баба з дідом теоретично по віку. Да? Дуже такі, вони в нас молоді люди. Це статус. Так. Але вони зовсім інші зараз. Вони такі ніжні такі, боже, боже, боже. Не до нас, ні. До Марсельчика. <свісно> нам мало <свісно> перепадає тої ніжності. Але... Е, от, як, до речі, в американських фільмах показують, нам це дуже подобається. Ну, я не знаю, може, коли я доживу, коли Марсельчику буде там 15-16 років, я передумаю але мені дуже подобається позиція, там, навіть там, в тих самих фільмах, серіалах, що 16 років, давай, знімай квартирку, у тебе вже є... Ну, є Повноліття, в... них, нам, Вони за рулем 16 років. Але вперед. ж, знаєте,
0: в українській традиції завжди старший син, здається, ішов з хати, а молодший син залишався з батьками, і в батьківській хаті вже доживали батьки віку, а він там ставав господарем. Тому, по факту, в Україні і не було якоїсь такої традиції. Так. З, зазвичай на своїй же ділянці земельній буду для тих старших дітей якісь uh-huh. хати, і всі залишалися при батьках. Тому американський стиль, мабуть, виробився через те, що там багато мігрантів було. А в Україні все-таки традиційно коріння нам каже, що треба бути при при батьках при батьківських все таки ну, ми... але кожному зручно своє Та, тут
1: в кожного на, насправді своє тому що комусь так підходить і і комусь так комфортно і нема змісту переконувати його в тому що як правильно правильно mm. так як тобі добре так отак правильно
0: ну але знаєш тут теж не має бути якогось такого паразитування що типу о я залишився вже в батьків то я нічого не буду робити Ні, ну, так, то так. вже нехай мама стати дев'яносторічні мене далі годують пенсія
1: велика тому давай
0: ми щось так відійшли від теми «Страшне». Але дуже хочу поговорити, власне, про хаствих твоїх батьків, ага. які допомагають вам з Марсельчиком. Бо я знаю ту історію, що вони вас відпускають погуляти. <сум> Святі люди, насправді. <сум> ну, питай, що ти хочеш знати? Все, розказуйте, як є. Як домовилися? Як дійшли до того, що треба виходити погуляти без дитини? Як вмовили бабу з дідом?
1: Ну, е- е- як тобі сказати? Наразі просто... Я займаю позицію нейтралітету, дуже вигідно для всіх чоловіків, всім раджу. Це позиція, типу, коли дві кубіти мають між собою домовитися. Ну, mm-hmm. бо всім заправляють жінки. От, прошу, заправляйте і домовляйтеся між собою. Бо як тільки, особливо, особливо коли свого носа пхає син, який тут же ж є одночасно і чоловіком, mm-hmm. він стає між двома вогнями. І коли ти чесно говориш, значить, дивіться, дівчатка, жіночки, оце між собою вирішили? От до чого домовитися? Отак От воно і буде. Жінкам це дуже не подобається, бо кожна жінка хоче мати чоловіка, який візьме на себе відповідальність. Але відповідальність вона така, що потім за неї ти отримуєш по шапці, або від одної, або від другої жінки. А відповідно, ти мусиш сказати так, нічого не хочу знати. От дивись, тут яка ситуація. Ти живеш в одної жінки вдома і відстоюєш інтереси іншої жінки. З іншої mm-hmm. сторони, ти зобов'язаний відстоювати інтереси своєї жінки, бо це твоя сім'я. Так. Якою б мамою я маю стояти між двома вогнями? Нехай кубіти між собою. А при дуже, дуже дуже цікаво. Дуже добре,
0: коли вони можуть домовитися. Так, дуже
1: цікаво. По-перше, вони можуть домовитися. І це правда. Mm-hmm. Е- і я зауважив одну дуже тонку штуку. Угу. Mm-hmm. Коли ти стоїш на своєму, ну, типу так, в мене, наприклад, позиція така, мене мама часто звинувачує в тому, що е, я не знала, що я тебе так виховала, виховала я тебе дуже правильно, бо ти завжди відстоюєш інтереси своєї жінки. Жінка моя мені каже, ну, дивись, то я розумію, тому що все одно, бо мама, типу, мама, то є мама. А я стою, мовчу. Розумієш? Та, добре, і ти права, і ти права. Всі молодці. Я поясню, чого так. Тому що, як тільки дві жінки між собою, налагодять зв'язок, ти там стаєш зайвим. А між ними є зв'язок. Угу. Бо вони можуть обійнятися, посюсюкатися, щось там про добре поговорити, знайти спільного ворога, ще там щось. Вони можуть? Ні. А ні. Розумієш? Вони можуть це зробити. А відповідно, коли між ними якась кішка пробіглася, а ти стаєш між ними, все, ти будеш винний. Рано чи пізно, або для тої, або для тої ти будеш І, Звичайно, дивись. Коли є переломний період, якийсь такий, в кожній сім'ї таке буває. Тому що, знаєш, я завжди говорю, чому так багато анекдотів є про зятя і про те, що і чому так мало анекдотів є про свикруху і про невістку. Тому що свикруха і невістка, це відносини не смішні ніфіга. Ну, це завжди якась проблема. Завжди. Про зятя і про те, що це деколи буває смішно. Про свикруху і невістку це ніколи не смішно. Я вибрав для себе позицію. Я за свою сім'ю. Якщо, наприклад, Ксеню десь щось задіває, збираємо манатків і їдемо.
0: Uh-huh.
1: У ну, мене ніколи не бувало таких демократичних рішень, питань. Я завжди радикальний. Це може подобатися, може не подобатися. Я не 100 баксів, щоб подобатися. Uh-huh. Ну, от таке. Навіть якщо це стосується відносин з мамою. Uh-huh. Але якщо це стосується якихось побутових речей,
0: uh-huh.
1: що на мій скромний погляд є дреб'язковими, то вирішіть це, будь ласка, між собою. Я за цей час зі своїм відчимом пива поп'ю, а ви поки повирішуйте. Дивіться, от ми між собою можемо вирішити це питання. Я, наприклад, зі своїм відчимом. Легко. Йому щось не підходить, мені щось не підходить. Ми в сторонку відійдемо,
2: пиво відкриємо.
1: Я поясню, що я мав на увазі. Він пояснить, що він мав на увазі. Угу. Все, от, будь ласка, купите вам щось там, так. Фраголіно чи ще щось. Прошу, будь ласка. Я
0: хотіла спитати. Два дівчата, може, теж щось треба
2: купити. Дівчата все мають навіть більше ніж хлопці. Насправді, якщо так коротко, то всяке бувало. Я думаю, всіх жінок, хто слухає тебе, подкасти, то всі, більшість має, напевно, свикруху. І всі знають, що це дійсно не смішно. Бувають такі ситуації. Uh-huh. І в нас так само. Це не, не є смішно, бо оцей е, е, період, е, доки ми подружилися, був, в принципі, швидкий. Uh-huh. Але він не був легкий, бо е, мама в нас, вона така жінка дуже... Ну, як то сказати, вона не є е, проста. В якому сенсі? Це, по-перше, дуже поважна людина має поважну професію. Попробуй, домовся і якось перехитри психотерапевта. Це ніфіга нелегко. Особливо, коли ти молодша за неї людина. Але так сталося, що ми зрозуміли одну істину. Ми бляха настільки схожі по характеру, що якщо в нас є якийсь там шурпур е, розбіжності, то це тільки через це. І коли ти це розумієш, ну не зряш він вибрав мене, бо ну щось таке, мамина, він мені побачив 100%. І коли ти це розумієш, ти розумієш, боже, як можна цю жінку не любити, чи не поважати. Особливо, як народився Марсельчик. Я зрозуміла таку річ. Ти коли бачиш, або навіть десь ненароком підглядаєш, як мама спілкується з Марсельчиком, ти думаєш, боже, це... Це хтось так само любить, приблизно так само любить, як я. І коли mm. мене нав... А кажуть, що бабусі вдома, з дідусями ще більше, ще більше. І коли мене нема вдома, мене не то, що думка не проскочить, Боже, як ти моя дитина? В мене навпаки така думка. Я знаю, що найкращим чином, вибачте за подробиці, буде помита попа. Найкращим чином він буде накормлений. Краще, ніж ми з назором. <світ> він буде накормлений. <світ> <світ> І е, якщо щось буде загрожувати його життю, там, чи, ну, наш, от наші батьки, от Назара, мама, відчим, вони зроблять Все і навіть більше. І я це 100% знаю, тому всі там якісь конфлікти, чи от Назар розказував про якісь побутові, це навіть, ну, це, може, колись було, зараз такого зовсім нема, бо все-таки старші люди, вони мудріші, і наша мама не виключення, вона мудро сказала, роби, що хочеш, бо ти хочеш готувати, Боже, я тільки рада, будь ласка, я з Марсельчиком, робіть, що хочете, щоб я вас навіть, може, тоді не бачила, діть, куди хочете,
0: гуляйте, де хочете, я зі своєю дитинкою, до побачення, все. І ви так почали користуватися поради. Йдіть, робіть, що хочете». Мені здається, ми навіть зловживаємо, чесно. <гум> Молодці. Ми просто
1: не звикли, що так можна, тому ми щупаємо. <гум> ми як діти стали. Це, До речі, от, от він регрес, коли ти починаєш з батьками жити. Ти стаєш як дитина, і ти починаєш щупати, скільки тобі можна. Знаєш? <гум> 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 до речі, так.
0: Е, Боже, коли я почну щупати, так. <гум> мушу взяти консультацію поза вже подкастом. Починає, вже Ем <гум> Просто слухаю вашу історію про ускладнення в відносинах після появи Марсельчика. Я розумію, що зараз оцей приїзд до Львова, наявність бабусі з дідусем все-таки дуже вам на користь іде.
1: Ну так, тому що ми в Києві не мали такої можливості, принаймні, так часто бути так вдвох. Бо ми тільки зараз, рахується вже два роки малому, що ми можемо, наприклад, ми йдемо вдвох. І говоримо, 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 і аж таз, там, після години розмови ми починаємо розуміти, о, це ж так, як колись було. Uh-huh. А два роки – це люди, це дуже багато. Ну, тобто, коли ти два роки так не говорив, і повернутися в те саме русло – це ого, це uh-huh. дуже складно.
2: Uh-huh. Але якщо в когось є проблеми в стосунках до народження дитини, я більше, ніж впевнена, що народження дитини не спасе ваш шлюб якщо ви думаєте, що у вас все погано і дитинка зараз якось то підкріпить, так не буде, 100%. Угу. Швидше на... за все загострить напоки. Так. Бо навіть в ідеальних, на мій погляд, стосунках, якими я можу наші назвати, склалася ситуація, бажана дитина, все супер, є, будь ласка, вот няня в допомогу. Навіть є такі ситуації, які, ну, не особливо людям, які в якихось сварках живуть, ну, дитина 100% не допоможе. Це не вихід, це просто зламане... Життя, грубо кажучи, буде вашою дитиною, яка буде то все uh-huh. бачити. Uh-huh. Тому я в свою чергу хочу сказати, наприклад, про тебе. Е, от ти почала висвітлювати в сторіс, да, бо хтось почав питати, де тато Маркусіка. Uh-huh. Я тобі хочу сказати, що дуже мало жінок я зустрічала, хоча ми багато спілкуємося зараз в, з батьками, з іншими, бояться визнати, що е, вони зробили цей вибір свідомо, виховувати дитину самостійно. І від мене тобі велика повага, що ти це так прямо кажеш. Я, це був мій вибір, я так вирішила. Я, я вирішила, що я, краще я сама, ніж з кимось, і так буде краще для дитини і для мене. Є такі люди, які якось тут так перед суспільством, їм стидно сказати, що я я там, я не хочу мати зараз такого партнера там і батька, да, наприклад, люди якось так викручують, а він десь в космос
0: полетів. Ну, типа, чому в нашому сучасному... У мене, у мене була більша проблема, тому що він весь час намагався з'явитись. <сум> <сум> а <сум> я всім така, немає <сум> все. Чому, зараз свобода
2: слова, чому не можна сказати правду? Я, і моя дитина будуть щасливішими в такому складі. І
0: це, і це теж реально. Ну, знову ж таки, мені здається, що надто багато людей пхають свого носа в життя і інших людей. Тобто, це Ой. дуже неетично і дуже неправильно. Але я тобі дякую за комплімент. А я задам вам неетичне питання в свою чергу. О, Бабуся з дідусем заважають вам виховувати Марселя? Я просто так собі думаю, що ти робиш правила, там, значить, буде так і так, і так. У мене таке буває. Значить, все, от, живемо по такому сценарію. І тут зустрічається mm-hmm. бабуся з дідусем, і щось у нас іде не по плану, і все, дивлюся, як мої мрії і надії йдуть на спад.
1: Ну мені здається, що це знаєш, що цього уникнути мені здається, нереально, тому що все одно в кожного дорослого, який бере на себе опіку за дитиною, в нього є своє бачення. Mm-hmm. І якщо, наприклад, бабуся з дідусем, знаєш, скільки в нас, нас таких, а, кому бабусі заміняли батьків? Чому? Тому що нема батьків, вони перебирали це на себе, вони приміряли на себе цю сорочку і, відповідно, виховували так, як вони хотіли. І, наприклад, mm-hmm. коли наші батьки були зайняті чимось іншим, бабусі й дідусі як казали? Ну, та ти хочеш, ну, то бери і виховуй сама, але тебе ж нема. Mm-hmm. Так казали. Нічого не змінюється в той момент, коли батьків немає поруч. Все одно бабусі, дідусі вони виховують так, як вони вважають за потрібне. Ну і звичайно, що це не подобається батькам. Ну, це, і мені здається, що як тут тяжко сказати, що це нормально. Може, це не є нормально, але це є природньо. Ну тому що кожен з нас має а,
0: якийсь досвід. Так,
1: Це раз. А по-друге, кожен з нас, наприклад, ну я особисто не можу сказати ну, за Ксаню. Мені здається, що Ксаня точно якось десь є загострено цей материнський, але навіть в мене є чому ну тому що мені не все подобається в моєму вихованні і я можу знайти звідки ноги ростуть і коли я вже це знайшов і бачу що наприклад це повторюється то відповідно я розумію що це може закінчитись так само як і в мене а я ну як нормальний адекватний тато не хотів би щоб мій син проходив ту саму настільки довго дорогу
0: самоаналіз окупання. Для чого
1: йому це? Я йому можу одним реченням, двома, пояснити, що так не треба. Розумієш? І такі речі, так. Але тут ти починаєш якось... Я не знаю, що тут можна знайти компроміс. Ніколи не знайдеш тут компроміс. Це вічна тема, вічне якесь незадоволення тим чи іншим.
2: Не подобається, як батьки твої виховують твою дитину, речі зібрали і на виїзд, на окрему квартиру. Тобто тобто ви не... не проговорюєте
0: цього. Проговорю. Насправді,
2: є в нас такі ситуації, в які плюс нас в нашому житті. що Ми дуже прямі люди, всі. Угу. Наприклад, дають там дитині морозиво. І я бачу, що, наприклад, це зачасто вже. Ну, раз угу. на тиждень, ок, двохрічній дитині, можна ще там десь побачив, плакав, баба з дідом, це все-таки баба з дідом але бачу день, другий, третій, ми вже робимо зуваження. Я вас дуже прошу, не давайте так час. немає такої потреби, ми не хочемо зараз до стоматолога, це зарано, це, це є проблема така. Я тобі скажу більше, ми так додавалися морозиво, що обсипало. О, бачиш? Мама каже, дякую, що ви нам нагадали, ми все зміємо. Ну, тобто, якщо він вже побачив, чи він вже спробував і, і все, вже нема нас поруч, ви не можете заспокоїти, добре. Але якщо він сидить собі, бавиться, їсть цю яблучко, нафіга пропонувати, так? Раз зробили зауваження, два зробили зауваження, три – вони прислухались. Більше того не роблять. Uh-huh. А якщо uh-huh. роблять, то, напевно, ми цього не знаємо. Uh-huh. Але це вже не їх совісті. Тільки Бог бачить, і нехай би він побачив би. Ну, якби. <світ> надіюсь, що це все обійдеться. Але, наприклад, ще є якісь там фрази, які вони можуть використовувати, що мені не подобається. Але я стараюсь мовчати, бо, е, бо я сама створила таку ситуацію, що… Так можна. Поясню, що я маю на увазі. Якби в мене був більше стержень такий, знаєш, я б сказала, ні, і все. Не можна uh-huh. того, 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 uh-huh. того, щоб я не чула і ультимативно. Але я така м'яка, а мені самі ніби, ну нічого. Ну, тобто, залежить все ще від батьків, як вони подали, то ні, не можна. Uh-huh. Якщо ми з Незаром такі, ну добрі, ну, нехай, до того баба здійснюється, ми самі такі, знаєш, це от таке от. Мій здається, як баба з дідом. Мій здається, якщо Марсельчик прийде в 15 років, мама можна покорити, ми в принципі не можна, в принципі, можна давай сходимо разом.
0: Так і
1: буде, я піду з ним і покорюю.
0: Давай не 15. Просто аналізую своїх батьків, бабусю дідуся, Марка, то ми теж дуже багато проговорюємо. І я щаслива, що вони толерують мене і завжди перепитують, можна? Ми можемо так зробити? Я, власне, дуже часто роблю, як ви. Ой, я би так не хотіла. М-м, блін, ай. Ну, добре, добре, мам, вже так зробіть. Я розумію десь, що для них це теж дуже буде дуже велика радість, і е, це морозиво будуть згадувати не тільки Марко, але ще й баба, і хресна Марчика. Я думаю, ну, добре, добре, вже їжте <свісно> морозиво. Але, ну, десь ми так були дуже добрими м-м, мамою, <свісно> бабою <свісно> і хресною і тіткою, що в дитини <свісно> почалася висипка. Я дзвоню до і кажу, чому він чухається? Я кажу, так алергія. А на що? Каже, «Попробуйте не давати йому солодкого». Ну, тобто там uh-huh. солодке п'юре, соки, шоколад морозиво І все, вдома ніхто не їсть. Це теж дуже приємно. Якщо хтось і дуже хоче з'їсти шоколадку, то втіхую, так, щоб малий не бачив. І всі все розуміють, окей, не, не даємо. Але е, я десь думаю, що все-таки дитина орієнтується на маму з татом. Та, коли є присутні батьки, то якби бабця з дідом не балували, якби не дозволяли шалості, шалость, та, то все одно дитина орієнтується на батьків. Напевно, ну, це, це працює таким чином. Бо я так дивлюся, в кого взагалі не було батьків присутніх в виховному процесі, тоді діти так десь наслідували бабцю з дідом. А коли є і ті, і ті, то баба з дідом ніби таки собі. Запріщенка, так.
1: Ну, ти знаєш, в нас ще є великий плюс в тому, що ми не пропадаємо на тиждень чи на місяць. Ну, тобто, ми пропадаємо на декілька годин в день.
2: Ну, до тебе, наприклад. Так. Так. Ну, тобто,
1: ми все одно, знаєш, як то, ми а, про- він прокидається і лягає спати з нами. У нас тільки, по-моєму, один чи два рази було таке, що Скільки там, три дні він, по-моєму, максимум був без нас? Uh-huh. О, це один раз був, чи два. Ну, uh-huh. типу, таке все. Uh-huh. Тому uh-huh. Він, він все одно uh-huh. Як відбувається побачення?
2: Як відбувається побачення чоловіка та дружини, коли лишили дитину з бабою на ніч? Uh-huh. 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 Лягли в ліжко, значить. Ну, або зробили, або не зробили там якісь свої справи. Дістаємо телефони. Включи відео, там, де Мерсельчик маленький. Давай, блін, давай подовжити, яка фотка, боже. Так, чекай, може завтра підемо, бачила чепчиком. Ага, давай, купимо чепчик. Ага, добре, може то, може сьо. Фотки передивилися, лягли спати.
0: <зас> Хас, ти не міг придумати нічого романтичнішого? Так це він перший дивиться його <зас> відео.
1: Знаєш, в нас є, я себе згадав просто, є один, один такий міні-вложик в мене в інсті, де ми вперше, Ксаня, поїхала зі мною на концерт. І там дуже прикольно, є прям спойлер, uh, все, ми їдемо, все, як колись в дорозі, там якісь там ви понабирали, там ще щось, і движ, і концерт, Шампанські. і щось там та і шампанське, і ще там. І тут, коротше, я uh, дістав телефон, включив камеру вночі, в номері. Ми лягаємо спати, і завершується цей влог тим, що е, ну, ми лягаємо спати і говоримо про Марселя. Ну, типу, ну, типу не, не так, як колись, рок н рол фестивалі. Ми лягаємо спати, ти показуєш все, як колись було, тільки от тепер вечора вони трохи інші.
0: Так, життя змінюється безповоротно. Е, я бачила е, історію з Інсти, коли ви відпустили маму кудись.
1: А, і було таке. Прямо то, цілий день. Так, та, мені, мені дуже
0: цікаво. Два, бо це було значивлею. Але ти тепер мовчи. Я Шаріш, ти десь відпочивала, тасувалась. Ти було дуже класно. Як тобі? Ти вперше залишився на ніч з сином сам? Коротше, страшно?
1: Ні, зовсім. Тому що він зі мною інший. Мною дуже тяжко маніпулювати. Він заплакав один раз, коли ми сіли в таксі. <хи> ну тобто я за один день я встиг багато всього зробити я навіть забрав його і поїхали ми на роботу ну, з ним. Ага. А, коротше він мене за буквально та більше ніж за добу він мене попробував все ну мається на увазі і там і дорога і на роботу і на роботі йому дали там то і там він щось помалював і там і там він коротше якусь там копію Моналізи маркером замалював сказали Творча дитина, він собі так бачить, значить, йому так uh-huh. хочеться. Uh-huh. Ну, коротше, він попробував за, цей, за цю добу, він попробував все.
0: Йому було весело.
1: Та, йому було круто, ну, лягли спати. Та, та, він ще тоді, я його вкладав на руках, а я його на руках дуже швидко вкладав. Ну, у мене буквально 3-4 хвилини він спав. Uh-huh. Ну, відповідно, по-моєму, денного сну у нього тоді не було, якось щось ми його опустили. Відповідно, він швидко заснув на ніч, та і все, які проблеми. Ну, 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 серйозно, я, ну, я в той день, ну, не було нічого. По-перше, він, я кажу, він не маніпулює і не плаче. Якщо він mm-hmm. щось хоче, він просто, наприклад, показує, там, чи щось в той момент, там, пальцем показав. Ну, я кажу, чекаєш 2-3 хвилини, поки я зараз руки вимою, і тоді... Ти знаєш,
0: ми теж писали подкаст з одним татом, і він так розказує, ну, от я з дітьми, каже, фактично, там, я для своїх дітей це відкрита книга, робимо дослідження, такі знаєш, пізнаємо світ, все, що хочеш. А, каже, ну, але, там, Потім приходимо і от віддаю дитину мамі. І я кажу, ну, в принципі, теж ок, я, я все розумію такі стосунки. Дослідник, значить дослідник, відкривач світу. І одна мама пише в коментарях, ні, воно-то, звісно, круто по калюжах скакати, а потім дитина з температурою в кого буде? Правильно, в мами. І він відповідає, ну, в принципі, так, я… Про це десь подумав, але угу. то чисто мама зона відповідальності. Я дослідник. Ні,
1: не так. В мене нема такого абсурду, типу, що я дозволяю все. Знаєш, ну там ну там босими, босими ногами по колюжах чи ще, там Н... чогось такого. На, нема. Навіть не
0: навіть не це. Просто мами, типу, дуже ми колись говорили інтегровані в дитину. І вони так, знаєш, то не можна це може зашкодити, то не варто робити, бо, бо вже думаєш 300 разів про той наслідок, бо вже не один раз було. А
1: ну це правда, так і
0: мама така дуже має застереження до того всього, щоб дитина не травмувалася зайвий раз. Uh-huh. І, може, не так сильно не травмувалася, як не травмувала потім маму, бо вона все одно падає на мамину голову, на мамині плечі. Uh-huh. Та в тому плані дуже вільніші. І, та, і ти в ліс, коли там кліщі та, амон витягнем кліща. Я в стресі в такому, тому що батько Марка час від часу гуляє. Uh-huh. І я пам'ятаю ці мої всі перестрої. Він такий, та це не так страшно. Просто не роби цього, бо я зійду зробити. Я не
1: знаю, що відбувається в голові в той момент, але це дійсно правда. Ну, наприклад, бо я розумію, що є, ну, мені ще, напевно, не дуже пощастило йому зі мною, тому що я достатньо меланхолійний вдома, але, наприклад, що стосується якогось відпочинку, ну, то я дурачок на всю голову. Там, з мосту, з мосту угу. стрибнути, там, бачиш, угу. на куполі, ну, ти таке. Але я все одно я за безпеку, я за те, щоб цей адреналін, щоб він був безпечним. Тобто, не просто так ти стрибаєш там, не знати за який шнурок зав'язаний за ногу. Правильно, ну типу, щоб це було безпечно, і якось перевірено. Але все, що стосується дійсно з дитиною, це правда, ти, такі, ти просто відпускаєш, і я не знаю, з чим це пов'язано, чи це пов'язано з тим, що тобі би хотілося, щоб тебе так відпускали, Боже. чи це ти хочеш якось закрити, кожен, кожен з батьків закриває якісь свої питання по відношенню, там, коли виховує свою дитину, і йому хочеться, щоб дитина там жила краще, і оце поняття краще в кожного своє. І то, чому, чого бракувало. Там мене не випускали там, після дев'ятої. Значить, гуляй до 9-15. Знаєш? Ну, типу.
0: Скільки вліз. Так,
1: розумієш? Ну, я не знаю, з чим. Ну, в мене так само є. Ну, типу, я, я хочу, щоб, наприклад, коли він зараз гуляв, я дивлюся за ним. Але щоб він не оглядався, щоб я за його спиною не стояв, і, 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 як наглядач. Угу.
0: А не щоб він, сковувати. Та,
1: щоб він, коли оглядався, то щоб мене на горизонті не було. Я десь там за кущем Просто стою.
0: Маленька деталь, яка в розповіді, знаєш, як пройшов день я собі уявляю, Марко пропускає денний сон. Все, у нас летить режим. На наступний день у нас ну, просто все. Він, значить, прокидається не в тій годині, коли він звик. Цілий день будуть істерики, сльози. І не дай Боже пропустити той сон. Ну як? Як можна денний сон пропустити? І Назар так легко розказує. Значить, там поїхали, тут побігли, прибігли, вечір швидко заснув. І все, я думаю, на наступний день у мене вже була б теж істерика, бо все не працює, все поламалося. А для чоловіка це не проблема. В мене
1: був чіткий графік. В мене Ксеня написала, якщо він не засинає, вже не буду брехати, але, наприклад, якщо він не засинає з першої там, по третю, після третьої вже, вже негай не, не лягає. Угу. Ну, значить, я, наприклад, сідаю з ним в таксі, він в мене відрубується, а це вже четверта. Ну, значить, я його бужу. <CC1> mm-hmm. мені, мені, не ти, мені, не тяг, мені не шкода. Mm-hmm. Ну, Мама сказала, я не знаю чого, але тобі не але можна так... спати. Ну, діпо, все, <laughs> які проблеми. І він таки прокидається, і каже, додаємося, їдемо, тетя Шарик десь.
0: Оксень, ти відпочила? На наступний день Аврало не було, режим не збився. Все було
2: шикарно, і я навіть бачила, як їхні стосунки покращилися. Тобто, у них буває таке, Марсельчика таке буває, що сьогодні в нього любимий тато, а мама – ні.
0: Uh-huh. А завтра
2: любимий мама, а тату – ні, не підходь. Попу сьогодні ти не миєш, тільки тату. Тобто в нього кожен день хтось любимчик. Тобто як Султана Сулеймана в Роксолані. Сьогодні ти зі мною йдеш, uh-huh. uh-huh. не ти зі мною йдеш. В нього бувають такі дні, коли, наприклад, він показує, я сьогодні сплю з діді. З цього, значить, він лягає біля діді і спить з я, я так думаю, знаю. а ви
0: двоє чекаєте, коли він вибере там бабуся буде дідеся?
2: А звідки ти знаєш? Ти теж так робила. І, коротше, я до чого веду? Я веду до того, що я приїхала і таке відчуття, що це не моя дитина. Це якась прийомна дитина від мого чоловіка чи від його першого шлюбу, я не розумію. Вони так туляться, вони так цілуються, обіймаються. Я, типа тут така, знаєш, просто зайшла собі з базару, якась баба йшла. І я, вже потім так, я, вже починаю, я вже в той день, пам'ятаю, як я повернулася, як класно відпочила, я валялася, дивилася серіали, я сходила на масаж, це був готель в лісі, uh-huh. я там собі поспала, Перше, вже тоді я завершила вагоновання, це не просто я їхала, щоб не кормити, а вже було воно завершено, і я собі спокійно поїхала. Я тобі чесно скажу, я приїхала, я трошки ревнувала, uh-huh. я бачу їхні стосунки, так налагодилися, і там вони були, і то вони їли, і на каву ходили, uh-huh. і… Коротше, я трошки так приревнувала і дов, довгий час я від них не відходила, бо я ж маю тут бути сама любима, головна. Ось. Але це, це круто. Я сама собі позаздрила, і от ти кажеш, я бачила у вас сторіс, як ти їздила відпочивати, я сама передивляюся час від часу ті сторіс. Це, це дуже круто. Це так круто, блін, коли,
0: блін, коли, коли коли круто. Коли так? Коли <ривіт> 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 у мене останнє питання буде про ревнощі. Клас! <реш> ти Ні. зауважила, да? ми любимо всяке таке. ну тут нічого екстра ну, от, от вас троє, двоє мужчин і одна жінка, як ви ділитеся я розумію, що до інших жінок ти не ревнуєш Ні, ти, ти так чого? все зрозуміло, в ході розмови і так все видно
1: я тобі скажу так я буду відвертим бо я так привик мені так легше дивись коли, коли створювалася наша сім'я, а наша сім'я створювалася до Марселя, мені було, було суперкомфортно, бо все абсолютно крутилося навколо мене.
0: Uh-huh.
1: І, і мені це підходило, це було дуже добре. І більше того я не такий дурачок я розумів що коли буде дитина то буде все по-інакшому і я перестану бути центром і навколо мене перестане все крутитися я розумів що буде тяжко але не знав що настільки я тобі так скажу дуже тяжко було на самому початку коли наприклад елементарно навіть коли ти звик що ти щось говориш а тебе слухають і мені тяжко було е, день, два, тиждень, два тижні, місяць, два місяці, коли я не можу договорити ні одну зі своїх історій, тіпа, яку я почав, я не можу договорити її до кінця. Я mm-hmm. починаю, і потім вже я розумію, що це ж тіпа, не зі зла, я розумію, що Ксеня би рада була би, але ж малий плаче, і зараз, ну, я ж не можу його перекрикувати, бо він, він, хоче, він хоче уваги. Mm-hmm. До чого я звик? До того, що я перестав говорити. А для мене це було номер один. Ну, говорити і висловлювати якісь там свої там, емоції. Це починає заважати. І це вже якось питання не ревнущів, а це вже питання якогось такого. Це вже, знаєш, ти вже такий... Ти починаєш, ти починаєш звикати до, до того, що, що ти вже все списаний... Знаєш, я тобі говорю, як є, ну, це правда, це, це ужасно, ти такий розумієш, що так, коротше, це вже немає ніякого значення, ну і буде отак, ну ладно. І я почав зауважувати, воно більше вплинуло на мене не в сім'ї, а в оточенні і в роботі. Раніше, якщо, наприклад, я бачив щось і мені щось, наприклад, не підходило, я починав висловлювати свою думку. А потім uh-huh. я почав розуміти, що, напевно, раз в мене в сім'ї не чують, то, напевно, і не варто мені десь щось говорити, якусь все. Uh, в даній ситуації на мене, не знаю, чи це так можна хати, але позитивно повпливала війна. Я знов став радикальним, і я знов перестав боятися говорити. Не боятися, я почав розуміти, що те, що я говорю, це треба говорити. Uh-huh. Uh, тому, от, я не знаю, чи це ревність. Це не ревність. Це більше знаєш, коли ти починаєш розуміти, що ти вже все. Ти, в принципі, ну, Твоя думка або, наприклад, там, то, що тебе зараз бентежить, воно зараз, як модно говорити, не на часі. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> тобто mm-hmm. я дос, до слова, не на часі, звикши два роки тому.
0: <laughs> а ти стикнулася з ревнощами? Е, ну,
2: стикнулася з ревнощами. От то, про що я розказувала, що коли я бачу, що вони разом якось дуже злагоджено працюють вдвох, а я ніби така в сторінці. Я трошки ревную, і я не знаю, кого більше. Це правда, я не знаю, кого більше. Вроді Мерсельчика, це ж мій синочок, це ж я народила, в якомусь сенсі він не до мене лізить. <гум> і, і звісно, звичайно, що на зору ревную. Але сказати, що це на якомусь такому рівні, що я не можу сказати. Я більше ревную, наприклад, тата мого сина до роботи. Я ревную. Бо період, коли я ревнувала його до жінок, вже пройшов. Це було на таких перших етапах зустрічань. Тобто, коли ми одружилися, буквально через півроку, коли стаканилось, що ми вже е, пара, подружжя, зникло в нуль просто. Угу. Я для себе все зрозуміла, я для себе переконалася в багатьох ситуаціях, що це просто, це мене просто вимучує дарма. Ну, це не має під собою ніяких підстав. І вже коли ми з ним пережили все, що тільки можна разом, я зрозуміла, що це. Просто не потрібно для мене, ну, воно не викликає ніяких. Раніше це, може, навіть викликало якусь там ізюмінку. Ні, це все вже пройдений такий етап. Зараз я рівную тільки до роботи. Угу. Я розумію, що це звучить смішно, але я кажу, як є. Якщо він десь довго затримався, я вже так. Ну, все без тебе вже ніякось не... Якусь не ну, навіть якщо не приділюємо достатньо уваги десь так, як він хоче, але він поруч ми разом, і якось то... І якось атмосфера вдома, що ми всі разом... Коротше, дуже... Але в рум... А, до телефону ревную. Yeah. Боже, бля, хамані, ха, це найгірший мій ворог. На мені здається, що робота в телефоні тепер. Теж. Не тільки, не тільки ага. робота. Але коли бачу його в телефоні, я починаю маніпулювати. Що там в тебе таке? А що там в тебе робота? А кому ти пишеш? А, ну, насправді мені не цікаво. Кому? Мені просто головне, щоб увага була тут. Або на Марсельчикові. Або я ага. починаю якісь там всякі йому маніпуляції казати, щоб він той телефон поклав. Коротше. Працює? Не,
0: ні, не дуже працює. На
1: що? мене маніпуляція, ти чого?
2: Трішки погавкою погавкою, та я заспокоюся.
0: Yeah. Але no. місить
2: мене твій телефон страшенно. Uh-huh. То... Ти робиш
0: все, що можеш. Yeah. Я вам дуже дякую yeah. за цю yeah. розмову. Yeah. Дякую Мій тобі. Тобі дуже дякую. Yeah. Мені здається, ми сьогодні проговорили найбільше про стосунків батьків. Знаєш, не з дітьми, бо ми зазвичай говоримо батьки-діти, ага. а зараз е- класно дуже вийшло. Я дякую, дякую, що ви такі щирі відверті.
2: А я тобі дякую і хочу тобі сказати, що якщо ти будеш запрошувати ще пари, або якась пара це буде слухати, то я хочу е- чесно сказати, що це знаєш, на що мені схоже? На сеанс сімейної психотерапії. Тільки хочеш
1: сказати в
2: натурі. Це жахливо. Ні, це прекрасно. Бо де б ми так з ним сіли, кому б ми так висказалися, як не зараз?
0: Ну, кому? Я дуже радію. Так, і надіюсь, це буде справді комусь корисно, знаєш, послухати і зрозуміти, що «О, в нас так само, ми не хворі, <рес> <рес> ми, ми нормальні». <рес> ми ще не розлучаємося. це так у всіх. <рес> та? Та, та. <рес> Я, Я той, залишу yeah. посилання на ваші сторіночки, зможете стежити за діяльністю концертною, коли вона відновиться врешті-решт. <рес> <рес> Всім па-па.